Далее, когда мы задаем вопрос о том, с каким народом Бог заключил завет, мы читаем в книге Второзакония, в 29 главе, в стихах с 9 по 15, следующие очень важные в этом отношении слова. Второзаконие, 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши, и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобой. Сделаю пока паузу. Сказано, все вы сегодня стоите, чтобы вступить в завет. И среди тех, кто там стоит, перечисляются все израильтяне и пришельцы, которые были среди них, то есть люди иной национальности, иноплеменники. Сказано, вы стоите, чтобы вступить в завет с Господом. А далее сказано в стихах 14 и 15 еще более нечто удивительное. «Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Итак, этот завет был заключен, также сказано и с теми, кого нет сейчас здесь. О чем идет речь? Бог пригласил израильский народ и поручил ему, повелел ему распространять познание о Боге по всей земле, чтобы знанием воли Божьей и информацией о законе Божьем, о заповедях Божьих, Вся земля наполнилась. Итак, когда Господь заключил завет с Израилем, Он заключил завет и с иноплеменниками, и с пришельцами. Это было многонациональное единство, которых всех этих людей объединяло общее желание Господу служить, Его волю исполнять. И они вошли с Ним, вступили в завет. Далее. Спустя несколько сот лет... Пророк Исаия в 56 главе, в стихах 6 и 7, конкретно говорит о субботе в отношении иноплеменников, подтверждая ту же самую мысль, что выражает и Пятикнижье. Итак, Исаия, глава 56, стихи 6 и 7. «И сыновей иноплеменников...» присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения ее и твердо держащихся завета моего, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы, для всех народов. Итак, сыновья иноплеменников, которые, сказано, твердо держатся завета моего, значит, они состоят в завете, поскольку этот завет изначально был заключен с разными народами, так? которые хранят субботу от осквернения, 
они получат благословение. Пророк Исаия также подтверждает, что суббота изначально для всех желающих служить Господу была дана. Бог не ограничил благословение субботнего дня одним народом. Дальше. В самой заповеди, в четвертой заповеди десятисловного закона Божия, о чем мы читаем в 20 главе книги Исход в 10, главе, в 10 стихе, упоминаются также пришельцы. Итак, давайте прочитаем Исход, 20 глава, стих 10. «День седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Иногда а, создается впечатление, в особенности после прочтения синодального перевода, что пришлец – это гость, который к нам а, зашел и остановился у нас, и случилось так, что он как раз и на субботу попал. То есть, якобы, вот его также не заставляйте работать, пусть и он не работает. На самом деле, слово «пришлец» – это древнееврейское слово «гер», которое переводится в 56 главе книги пророка Исаии, в 6 стихе, который мы только что прочли, переводится как «иноплеменник». Гер – это представитель другого народа, который находится, вот согласно четвертой заповеди, в жилищах твоих. Бог говорит не одному человеку, Он говорит народу. То есть Он говорит иноземец, который живет на твоей территории, ему также эта заповедь дается. То есть в книге Исход 20 главе говорится о том, что и иноплеменники, живущие на территории Израиля, также субботу должны соблюдать. А в 56 главе книги пророка Исаии, которую мы только что прочли, сказано об иноплеменниках, которые присоединяются к Господу. Не к Израилю, а к Господу, которые живут а, везде, в разных частях земли. Изначально, как Господь для них субботу отделил. И через пророка Исаию в 8 веке до нашей эры он эту идею подтверждает. Но 20 глава книги Исход, 10 стих, интересная тем, что прямо текст самой заповеди упоминает представителей иных национальностей. Так? И последнее место в этом плане, в плане исследования того, с кем же был этот формальный завет заключен на Синае, и кто мог к нему присоединиться, это место Евангелия от Матфея, 1 глава, стихи с 1 по 6. Матфея, 1 глава, стихи с 1 по 6. «Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фариса и Зару от Фомари». Упоминается Фомарь, которая была язычницей, которая не принадлежала к буквальным потомкам Авраама, которая не была еврейкой. Она вошла в родословную Иисуса Христа. Дальше читаем. Иаков родил Иуду и братьев его. Так это мы читали. Фарис родил Естрома, Естром родил Арама. Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона. Салмон родил Ваоза от Рахавы. Раав – блудница, жительница Ерихона, Хананьянка, язычница не принадлежавших народу Божию, поверила в истинного Бога, о чем мы читаем 
в Ветхом Завете и вошла в родословную Иисуса Христа. Далее. Ваос родил Авида от Руфи. А Руфь по национальности кто? Мавитянка, тоже язычница. Дальше. Авид родил Иисея. Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывшую за Урию. Урия был хитиянин. Версавия тоже, как мы видим, не принадлежала к числу евреев, то есть буквальных потомков Авраама по плоти. Мы в родословной Иисуса Христа встречаем четыре язычницы, которые не только стали частью Божьего народа, но которые еще и попали вот в количество тех звеньев, которые от Евы привели до Марии, от которой родился Спаситель Иисус Христос. Итак, Ветхий Завет, несмотря на то, что преимущественно в XV веке был заключен с евреями, буквальными потомками Авраама, вместе с тем включал в себя множество разноплеменных людей, был заключен со всяким, кто желал Господу служить. И поэтому святость о субботе в XV веке была подтверждена для всех, как и было изначально устроено во время сотворения нашей земли. Дальше. Когда мы смотрим на то, что произошло там в XV веке во время заключения Завета, мы обнаруживаем еще одну весьма интересную деталь, которая относится к нашему исследованию Дня поклонения в Ветхом Завете. Итак, книга Второзаконии, 4 глава, стихи с 9 по 13. Говорят так. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои. О том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне, «Собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои», из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие и написал его на двух каменных скрижалях. Вот здесь говорится о том, что десять заповедей являются по сути чем? Текстом договора. Текстом завета. Сказано, он объявил вам свой завет, который повелел исполнять, запятая, десятословие и написал на двух скрижалях и дал их нет. То есть, десять заповедей частью которых является четвертая заповедь о субботе, является ничем иным, как условиями договора, пунктами соглашения. Десять заповедей являются по своей природе основой завета. То есть, если люди в Ветхом Завете согласа, соглашались на исполнение этих десяти заповедей, с ними завет мог быть заключен. В этом была суть завета. Если нет, Бог не мог заключить завет с таким человеком. 
И поскольку на скрижалях был написан текст завета, текст договора, условия договора, то место, где эти заповеди находились, называлось как? Ковчег завета. Мы читаем об этом в книге Второзакония, в 10 главе, в стихах с 1 по 8. Итак, там находился текст завета, две скрижали, десять заповедей, и потому место, священный ларец, в котором э, этот текст находился, назывался ковчег завета. Итак, снова подведем промежуточные итоги, некоторые выводы, исследование вопроса о том, что же тогда в XIX веке произошло, с кем был заключен завет и на кого распространялась заповедь о соблюдении субботы. Во-первых, как говорит Библия, Израиль состоял из множества народов. Каждый, желающий служить Творцу, мог вступить с ним в завет путем обрезания. Завет был заключен с представителями разных народов. Текст завета – это десять условия, это условия договора. Бог призывал язычников исполнять субботу. И в 15 веке, до нашей эры, в 8 веке через Исаю и так далее. Теперь давайте посмотрим на то, какое место занимает сам десятисловный закон среди всех законов Торы, Пятикнижья. Равины насчитали, что всего в Пятикнижье, в Торе, находится 613 предписаний. Часть из них положительная, часть из них запретительная, начинающаяся со слова «не», «не делай», «не бери» и так далее. Итак, 613. Среди них мы уже встретили фразу «десять условий», то есть десять изречений, десять заповедей. В Новом Завете мы читаем о том, что есть две заповеди «возлюби Бога» и «возлюби ближнего». Часто вот в этих цифрах 613, 10 и 2 люди запутываются. Что представлял собой закон изначально, когда Бог его дал в 15 веке до нашей эры в записанном виде? Была ли какая-то классификация закона? Итак, мы зададим с вами четыре вопроса, четыре вопроса, которые показывают разделение по крайней мере, на два больших закона. Разделение на так называемый закон Божий или десятословие, и так называемый закон Моисеев или книгу закона. Первый вопрос такой. Кто произнес этот закон для народа? Задаем вопрос в отношении закона Божия. Мы читали в книге Второзакония в 4 главе в стихах 12 и 13 Следующие слова. Второзаконие, 4 глава, стихи 12 и 13. «И говорил Господь к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». Итак, народу вслух для всех, кто стоял тогда, для множества разноплеменных народов сказано, сам Бог вслух объявил десять заповедей. Об этом же мы читаем в книге Второзакония 5 главе, в стихах с 5 по 22. 
С пятого стиха сказано, «Он тогда сказал, «Я Господь, Бог твой, да не будет тебе других богов», перечисляется десять заповедей. А потом в двадцать втором стихе этой пятой главы книги Второзаконии сказано, «Слова сии, изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака громогласно и более не говорил». И написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И так сказано, он произнес вот сии слова, десять заповедей, и сказано, больше не говорил. Написал и дал их мне. Итак, кто произнес закон десяти заповедей? Библия говорит, сам Бог произнес вслух во всеуслышании для всех из горы Синай. Кто произнес Закон Моисеев, или то, что было записано в книге закона, в четвертой главе книги Второзакония, в стихах 13 и 14, сказано так. «И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях, 14 стих 4 главы, и повелел мне, Господь, в то время научить вас, постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы уходите, чтобы овладеть ею. И так сказано, десять заповедей он сам произнес, а мне что повелел? Мне повелел научить вас постановлениям и законам. И так есть десятословие, которое Бог сам произнес, а остальное он повелел Моисею рассказать народу и научить народ. Об этом же говорится в пятой главе книги Второзакония, в стихах с 23 по 31. После того, как во втором стихе говорится, что Бог это все произнес громогласно и более не говорил, с 23 стиха описывается следующая картина. «И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших старейшины ваши сказали, вот показал нам Господь, Бог наш славу свою и величие свое, и глаз его слышали мы из среды огня, и прочее, прочее. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас. Если мы еще услышим глаз Господа Бога нашего, то умрем. И не Моисею предлагают, говорят, 27 стих, приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш, и пересказывай нам. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне, слышал я слова народа сего, пойди скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их. Итак, снова та же самая картина. Десять заповедей Господь сам произносит, а все остальное Он просит, чтобы Моисей рассказал, ты должен научить их. Итак, первое отличие между десятословием и законом Моисеевым заключается в том, что первый сам Бог произнес, второе Моисей народу сообщил. По повелению Божьему, конечно. Так. Второй вопрос, который показывает различие между этими двумя законами, звучит так. Кто записал? Кто записал? Мы уже знаем ответ на этот вопрос. Так? Закон Божий кто записал? Сказано, он произнес, записал и отдал мне. В книге Исход в 31 главе, в 18 стихе, эта мысль выражается еще и с ней. Исход 31, 18. 
И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых написано было перстом Божиим. Итак, Бог сам, сказано, записал эти десять заповедей. Вы помните, что потом, что произошло с этими скрижалями? Моисей их разбил, так? По причине какой? Потому что народ нарушил условия Совета, нарушил условия договора. И дальше в книге Второзакония в 10 главе, в стихах с 1 по 4, мы читаем о том, как Господь просит Моисея и говорит, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил» и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева сети, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания, дал Господь мне. Итак, второй раз, опять же сказано, Бог написал, эти заповеди, буквально выгревал их на этом камне, на двух этих каменных скрижалях. Закон Моисеев, в свою очередь, был записан рукою Моисея. Об этом говорит вторая книга Парлипоменон, 34 глава, 14 стих. Вторая Парлипоменон, 34, 14. Ну и масса иных мест священного писания, где говорит, что Моисей записал все остальное, что Господь повелел научить. Итак, кто записал закон Божий? Бог сам своим перстом, закон Моисеев, соответственно, Моисеев. Дальше, третий вопрос, на чем записан? Закон Божий написан был на каменных скрижалях, например, в Тарзаконе 5.22. Закон Моисеев был записан в книге закона. Об этом мы читаем в книге Второзакония, в 31 главе, в стихах 24 по 26. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Итак, Моисей вписал в книгу сказано. Слово «книга» в то время обозначало нечто иное, чем то, что сегодня мы под книгой подразумеваем. Так? Вот такая форма книги, со страницами, форма книги со страницами, которая нам сегодня знакома, она появилась, как говорят исторические данные, только примерно во втором веке нашей эры. То есть книга до того представляла собой свиток. Итак, на камне были записаны десять заповедей, на каменных скрижалях. Закон Моисеев был написан в свиток. И последний вопрос, четвертый. Куда эти законы были помещены? Где они находились? Каким, или каково было местоположение этих законов? Закон Божий, как говорит Второзаконие, 10 глава 5 стих, был помещен в ковчег. Ковчег представлял собою Ларец деревянный, сделанный из дерева сетим и обложенный золотом сверху. А закон Моисеев, как мы только что прочитали, был положен одесную от ковчега завета, то есть с правой стороны по правую сторону. 
и то и другое находилось во святом святых, в самой священной части Ветхозаветного святилища. Но закон Божий был внутри ковчега, а закон Моисеев справа от ковчега. Итак, ответ на эти четыре вопроса показывает, что изначально, когда только эти законы появились, между законом десяти заповедей и законом Моисеевым изначально была разница. И эта разница касалась не ценности этих законов, потому что и закон Божий, и закон Моисеев нужно было равным образом в Ветхом Завете исполнять, а эта разница касалась природы появления этих законов и цели этих законов. Итак, каково же главное различие между законом Божиим и э, законом церемоний, законом Моисеевым? Главное различие заключалось в том, что, как мы выяснили, десять заповедей представляли собой условия завета. Они и были текстом договора. Поэтому, если кто-то нарушал одну из десяти заповедей, он нарушал завет. Теперь, как же э, быть в таком случае? Что человек должен был делать? На помощь приходил церемониальный закон, обрядовый закон. То есть, когда нарушался закон Божий, если человек осознавал свою вину, хотел ее искупить, исповедовался в своих грехах, он должен был совершить церемонию. На всякий случай разную, но должна была быть церемония, Иногда жертвоприношения, иногда без жертвоприношения, которая бы снимала вину с человека за нарушение условий завета. То есть, по своей цели эти два закона были совершенно разными. Десять заповедей критерии нравственности, а церемониальный закон предлагал способ человеку, который нарушил десять заповедей, осознавал вину и хотел освободиться от нее. Итак, снова промежуточные выводы нашего сегодняшнего исследования. Между десятословием, десятью заповедями и книгой закона всегда была разница. Это два разных закона, которые богословски было бы большой ошибкой смешивать. Они разные по своей природе, разные по своей направленности, разные по своей цели. Эта разница касалась не ценности этих законов, то есть, жители Ветхого Завета, они должны были и тот, и другой соблюдать. Эта разница касалась цели законов. Десятословие представляло собой текст Завета, текст договора, условия соглашения между Богом и человеком. Итак, выяснив, что суббота была установлена в самом начале, как святой день, для всех народов что в 15 веке до нашей эры она была подтверждена и письменно закреплена во время заключения Завета, что этот Завет был заключен с представителями множества разноплеменных народов, что Господь всех иноплеменников приглашал к исполнению субботы, что суббота была помещена в центр десятисловия, который, в свою очередь, был условием завета с Богом. Давайте теперь посмотрим, а для чего суббота была дана? Для чего вообще вот эти 24 часа э, были отведены? 
для чего субботний день был установлен, каким целям он служил, каким целям для человека он служил. Мы находим в Ветхом Завете как минимум пять главных основных целей. Первое. Книга Левит, 23 глава, 3 стих, говорит следующий. Левит 23, 3. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота, покоя, священное собрание. Никакого дела не делайте, это суббота, покоя во всех жилищах ваших. Первая цель какая? Священное собрание. Так? Шесть дней работаете, а в седьмой день священное собрание. То есть первая цель это богослужение. Богослужение. Дальше. В четвертой книге царств, в четвертой главе, в стихах 22 и 23, то есть прошло уже много столетий с тех пор, как это правило было дано в книге Левит, мы читаем следующую интересную информацию. Четвертое царство, четвертая глава, стихи 22 и 23. «И позвала мужа своего и сказала, «Пришли мне одного из слуг и одну из ослиц». «Я поеду к человеку Божию и возвращусь». Он сказал, «Зачем тебе ехать к нему? Сегодня не новомесячие и не суббота». Так? Что-то все говорит? Обыкновенно в новомесячие и в субботу, куда ездили? К человеку Божию. Человек Божий – это пророк. Так? Итак, мы видим изначально, что первая цель субботнего дня – было богослужение, общение с верующими, общение с братьями и сестрами, общение с единоверцами, прославление Бога. Дальше, вторая цель. Второзаконие 5 глава 14 стих. Второзаконие 5, 14 говорит так. Так, читаем. 5 глава 14 стих. «Один седьмой суббота Господу Богу твоему. Не делай воды никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя» ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя, как и ты. Итак, вторая цель очевидна, да? Для отдыха. Для отдыха. Сегодня, исходя из так называемого естественного закона, говорим ли мы о физиологии или о психологии, человеку нужен один день в неделю. Так, человеку нужен один день в неделю хотя бы, чтобы он а, был свободен от забот, от работы на производстве и так далее, и так далее, чтобы он эмоционально и физически отдохнул. И посему, какую бы страну мы ни взяли на земле, этот принцип работает, этот принцип везде действует, что один день из семи отводится для отдыха, это просто необходимость, и это берет а, свое начало от создания, когда Бог отделил этот день. Итак, первая цель богослужения, общение с единоверцами, прославление Бога во время собрания, вторая цель – отдых. Третья цель – книга Исход, 20 глава, 11 стих. Сообщает о том, что Бог дал субботу почему? Потому что сказано, в шесть дней создал небо, землю, море и все, что в них. Создал всю нашу землю, создал природу вокруг нас. И поэтому, сказано, установил субботний день. 
Еще одна цель установления субботнего дня таким образом заключается в том, чтобы общаться с Божьим творением, чтобы общаться с природой, чтобы в этот день вспоминать о Творце и о творении. То есть, в субботний день очень уместно выходить на прогулку в лес, выезжать на какую-нибудь лесную поляну, выходить в парк, выходить к воде или иным образом общаться с Божьим творением. Потому что ради этого или по этому в числе одной из целей субботы была и установлена. Итак, в-третьих, дана была для общения с природой. В-четвертых, в книге Исход, 20 главе, в 11 стихе, очень подробно перечисляются те, кому суббота дала, дана была. Так, не ты, не сын твой, то есть не ты, в смысле родители, так, не сын твой, не дочь твоя. То есть, суббота дана семье. Суббота дана как день, во время которого никто из членов семьи не работает, значит, они свободны, они вместе, они празднуют, они общаются друг с другом. Это день для семьи. В особенности при э, распорядке дня, который и в древности был очень бурным, и сегодня, э, пожалуй, еще более бурный, нужен хотя бы один день, когда семья бы собиралась вместе, и когда люди могли бы посвящать время друг другу. Об этом же говорит книга Исход 16, глава 29 стих. Сказано, не выходите из жилища своего, там говорится о работе, каждый оставаясь, сказано, оставайтесь все у себя. Поскольку люди не идут на работу, они свободны, и заповедь говорит для тебя, для сына и для дочери твоей. То есть суббота дана для семьи. Посему четвертая цель – это общение с семьей. Так, дальше. Книга Исход, 16 глава стихи 23 и 24, говорят еще о, об одной части, об одной особенности этого седьмого дня по Ветхому Завету. Итак, Исход, 16 глава стихи 23 и 24. И он сказал им, вот что сказал Господь, завтра покой, святая суббота Господня. Что надо бы напечь, пеките, и что надо бы наварить, варите сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра. И отложили то до утра, как повелел Моисей, и оно не восьмердело, и червей не было в нем. Итак, сказано сегодня, в пятницу, что надо бы напечь, пеките, что надо бы наварить, варите, заранее подготовьтесь к субботе. Потому что слово суббота означает покой, праздник. И э, в субботу происходило чудо на протяжении сорока лет путешествия в пустыне, чудо, во время которого манна, которая обыкновенно на следующий день утром портилась, Бог э, хотел, чтобы народ каждое утро поднимался и собирал манну, в субботний день она не портилась. Бог чудесным образом сохранял эту пищу в условиях пустыни, это в действительности чудо. То есть, в субботу пища была вдвойне чудесной. Манна сама по себе была чудесной, но в субботу все отличалось. 
Люди заранее готовились. Люди заранее готовились к этому праздничному дню, и в субботу пища не портилась. Поэтому с тех самых пор в еврейских семьях, в особенности в ортодоксальных, на субботу всегда готовят по-особенному. В субботу всегда праздничный стол. И приготовление начинается еще часто вечером в четверг. И на протяжении пятницы, вторая половина дня пятницы, уже представляет собой время, когда семья собирается, все садятся вокруг, начинается общение, начинается праздничная трапеза. Поскольку суббота, согласно законам Ветхого Завета, начинается с захода или с заката солнца в пятницу и длится до заката солнца в субботу. Итак, когда мы смотрим с вами на эти пять целей – богослужение, общение с Богом и э, друг с другом, отдых, э, общение с природой, общение с семьей, праздничный стол. Скажите, напоминает ли э, все это, все эти цели, нечто тяжелое, трудное, нудное, законническое, что человек должен, скрипя сердце, соблюдать, но в чем не находит абсолютно никакого удовольствия. Картина совершенно иная, не так ли? По Ветхому Завету суббота – это самый радостный день из всех семи дней недели. Это самый счастливый день. Это э, день, когда происходит то, что ни в какой другой день недели не может происходить. Поэтому суббота в ветхозаветном понимании являлась большим благословением. К сожалению, как мы будем говорить завтра, поскольку наша завтрашняя тема – это суббота, и не только суббота, а день поклонения в Новом Завете, к сожалению, ко времени первого века нашей эры суббота была настолько обременена и отекчена всевозможными преданиями старцев, правилами и так далее, и так далее что она стала великим бременем. И изначальный смысл субботы был абсолютно утерян. Но об этом завтра. А сегодня мы задаемся вопросом о том, что Ветхий Завет говорит о дне поклонения. И напоследок прочитаем обетование благословения, которое оставлено в Ветхом Завете. Итак, книга пророка Исаии, 58 глава, стихи 13 и 14. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. Сказано, если ты будешь называть субботу отрадою, если ты будешь понимать ее радость, изначальный смысл, всю красоту и все благословения субботы, ты получишь целый ряд благословений, будешь иметь радость в Господе. Возведу тебя на высоты земли. Эта фраза «высоты земли», как говорит книга Второзакония, 32 глава, стихи с 11 по 14, означает все материальные благословения, которым только можно желать. 
наследие Иакова, то есть жизнь на обетованной земле. Все это, все это будет у тебя. А самое главное в наследии Иакова это семя жены, спаситель, избавитель, спаситель от грехов. Дальше. Конкретные наплеменникам сказаны вот какие благословения в 56 главе книги пророка Исаия в стихах 4 по 7. «Ибо так говорит Господь об евнухах, которые хранят мои субботы и избирают угодные мне, и крепко держатся завета моего, тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям». «Дам им вечное имя, которое не истребится, и сыновей и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в Моем доме молитвы. Всесожжение их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике Моем». Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов. Это благословение прямо обращено к иноплеменникам, ко всем, кто находится за пределами национального еврейского народа. Сказано, дам лучшее имя, вечное имя, которое не истребится. Дам радость, обрадую их в доме молитвы. Их жертвы и их жертвоприношения будут благоприятны. Итак, мы видим что обетование о субботе и в целом цели и смысл субботы, которые открыты в Ветхом Завете, даны были для блага человека. Даны для укрепления семьи, для укрепления здоровья, для восстановления баланса от трудов, для обретения духовных благословений, для богослужения, для общения. Это день, который изначально был замыслен Творцом, и в рамках Ветхого Завета открыт как праздник, как день отдыха и день покоя. Тема на завтра – день поклонения в Новом Завете.